0: Aquí estamos. Hace unas semanas me animé a grabar y publicar un podcast. No contaba con que días después de lanzar el segundo episodio mi laptop decidiera no volver a encenderse. En días de pandemia esto es prácticamente quedar inoperativo si no fuera por mi smartphone y una laptop de repuesto que salve el día para lo imprescindible. Era natural que el aburrimiento y la frustración no tardasen en arribar y se dio finalmente con todo lo banal que pueda parecer o ser, sentirse dependiente de una computadora personal, como si fuese un moribundo conectado a una máquina respiradora, para desarrollar una vida normal en una situación globalmente anormal. ¿Cuál fue la cura? Me volqué al streaming, es decir, más de lo habitual en mi caso. Para Ale, mi esposa, ya es una costumbre adquirida en realidad, pero yo sí necesitaba estar en un mood que me permita ver, apreciar, involucrarme, y por qué no distraerme, o solamente olvidar. Ok, ok, ¿ya voy a mencionar a The Mind Gospel o por qué todo este intro fue necesario? ¿Cómo así elegí ver concienzudamente este programa dentro de todo el catálogo de Netflix? Hubo algo en su sinopsis que capturó mi atención, y va más o menos así. Un jovencito viaja por varios mundos para entrevistar a distintas personas sobre la vida, la muerte y lo que hay antes, durante y después de todo eso. Sumado, es un programa realizado por el creador de Hora de Aventuras, Pendleton Ward. Yo no fui muy fan de ese show, la verdad, pero la noción de un comillas, podcast espacial, me jalaba más fuerte que la gravedad. Y entendí que eso sublimaría el deseo de querer seguir haciendo, comillas, mis cosas, a.k.a. mi podcast, con el hecho de ver a alguien haciéndolo. Sí, es como ver pornografía. Había que aprovechar la cuarentena de alguna forma, se decía el descreído en mi interior. Ahora, tras ocho episodios, vistos uno por día, no sé cómo desprender de mi cabeza que he visto una de las mejores series que se hayan creado. Una de las mejores. Lo primero que debo señalar de The Midnight Gospel es que su visión me dejó agotado, refrendando lo acertado de mi decisión de solo ver un episodio al día únicamente. El despliegue visual mostrado en cada uno de ellos es un jologorio expresivo tan enriquecedor para los sentidos que es inexacto afirmar que con una pasada lo viste todo por completo. Pero si es temerario afirmar que bastan ocho episodios apenas, promediando los 25 minutos cada uno, para convertirse en Mesito, una de las mejores series de la televisión, uh -huh. Sería mezquino negar el desborde creativo con el cual se ha afrontado su producción, tanto en el diseño visual como en el desarrollo de su contenido. Ah, sí, es un dibujo animado. ¿No lo dije? Pero ¿cómo un dibujo animado va a ser la mejor...? Ya, ya, ya me imaginaba ese comentario. Y ahí radica <coughs> la belleza de todo esto. En primer lugar, porque es de esta manera que se han podido permitir un crossover de formatos que nunca vemos integrados en un mismo espacio? A ver, por un lado, tenemos la conversación propia de un podcast de temáticas metafísicas. Y por el otro, un apartado visual que desafía al concepto que el televidente tiene del nonsense en las caricaturas, para involucrarlo en ocho de los momentos más espectaculares que haya parido la industria del entretenimiento. Todo bien empaquetado por Netflix. Clancy Gilroy es un spacecaster, neologismo que denomina a su personaje adolescente, curioso, hiperactivo, onanista tecnológico y muy, pero muy buen conversador. El ritmo y los vaivenes de cada charla que tiene este muchachito de sombrero violeta son innatos y debería ser una guía estelar para todo aquel que ose dedicarse a... Ok, es cierto, no existe el periodismo de conversación. My bad. Y para lograr mantener su podcast activo, Clancy es trasladado virtualmente a otros planetas, adoptando en cada uno de ellos un avatar diferente y extravagante. Esta diferencia es otra de esas vueltas de tuerca que presenta The Midnight Gospel, frente a lo que cualquiera de nosotros entiende de cómo son las cosas. El invitado no va al programa, sino que Mahoma va a la montaña. Y esto no es en vano. Clancy y sus ocho invitados no se quedan estáticos dentro de un estudio o cuarto o cualquiera sea la habitación que normalmente un podcaster tiene para realizar su show. No, ellos caminan por estos mundos, transitan, se movilizan, siguen un circuito, van de un punto A hacia uno B, tanto en su trayecto como también en su conversación. La figura de ir a cada uno de estos planetas decididos a su capricho, los hay donde todo es helado, o caramelo, o piñas coladas, o simplemente no hay nada, expresa la necesidad de Clancy de conocer y reconocerse ignorante en el sentido menos peyorativo. No es un bruto, sino un desconocedor, y tiene muchas ganas de aprender. Y como todo buen podcaster o videoblogger, es decir los que valen la pena ver y escuchar, tiene ganas de compartir lo que aprende. La vida se mueve. Esa es una de las grandes lecciones que se desprende de este show, porque hasta en el apartado visual en ningún momento vemos nada estático. Su simulador con voz y actitud de mayordomo siempre está prendido, prácticamente quemándose en cada episodio, y siempre le sugiere opciones. Lo dota de avatares, lo nutre de curiosidad. Durante los recorridos, cada personaje en cada planeta está haciendo algo y hay tanta vida que incluso de ser necesario Clancy y compañía la eliminan para seguir avanzando. Y aquí comienza lo espectacular. Uno de los simbolismos más alucinantes del show es que Clancy en cada episodio usa un par de zapatos de cada uno de los mundos que visitó y los coloca en una zapatera al regresar a su planeta. No importa si son grandes o minúsculos, transparentes o multicolor, él nunca dejó de ponerse en los zapatos de otro y se trae consigo eso a casa como una buena muestra de lo recorrido, lo conversado y lo aprendido. Pero sin duda, sin duda, son las conversaciones las que catapultan indiscriminadamente la experiencia de The y Gospel. Magia, religión, el poder de la mente, meditación y muerte son algunos de los temas por explorar. Porque eso puede permitirse un dibujo animado para adultos, supongo. Aun cuando en las gráficas veamos a perros gigantes con cuernos de ciervo u ositos de peluche curando con abrazos. No exageraba al mencionar crossover, pues mezclar animación con conversaciones en un formato de serie vaya que es ambicioso pero es una apuesta que pagaba a ganador. En un planeta en el que consumir ya es casi constitucional, invitar al público a escuchar a otros a hablar de cosas mundanas, como sobrellevar la soledad, saber perdonar o guardar luto, acompañado de un tapiz alucinógeno vertiéndose ante nuestros ojos, podría calificar como psicodelia. Aunque tal vez estoy pecando en subestimarlos, y no sería mi primera vez. O sea... Es una animación para adultos. ¿Estamos de acuerdo? O si no, ¿para quiénes? Queda claro que nuestra formación televisiva slash audiovisual nos ha educado para entender que lo que vemos está en sincronía con lo que escuchamos. ¿Y acá no? ¿Sí? ¿Y no? ¿Va? ¿Ah? El fastuoso match entre lo ficcionalizado en la gráfica multicolor y lo real de los personajes que conversan y sobre lo que conversan son claves para entender que estamos probando un jugo surtido de creatividad nata. Esas voces reales, sacadas de las conversaciones originales ocurridas en el podcast de Duncan Trussell, Family Hour, cuentan aspectos más que interesantes sobre hechos históricos, experiencias personales y teorías concretas, que se condicen artísticamente con un relato visual de un presidente matando zombies o una caminata con la parca. La voz de Trussell es magnífica, no solo en la representación del dibujo animado Clancy, sino en cómo, bajo ese aspecto, se acopla para desarrollar la conversación con el especialista de rigor en cada episodio. Es un maestro en la demostración de todas las emociones que puede poseer y manifestar la voz humana, en el control de los volúmenes, en el despliegue de los comentarios, en la confirmación de los estupefactos que podemos quedar cuando se nos revela una verdad en un tema que no conocemos tan bien como quisiéramos, en la risa desaforada o en el llanto contenido que nos quiebra. Puede entender si el aspecto lúdico que inunda la serie aleja a algunos espectadores. Clancy es un niño. Y Duncan parece disfrutar, darle esa personalidad a través de su voz junto al estilo visual de Pendleton, claro. Es decir, quizás ya somos muy, muy adultos para soportar una disociación de texto e imagen en una serie hecha por y para millennials, centennials o, o lo que sea. O oh, esa es la impresión que da. Pero precisamente la manera como Clancy aborda cada conversación, con invitados todos adultísimos ellos, involucra un nivel de madurez que se confronta con lo infantil que remite su envoltorio gráfico, o es que seguramente ya nos olvidamos cómo ser niños, y sobre todo, cómo ser niños pre-internet, o sea, antes de soñar con ver dibujitos en la compu, y recalibrarnos tiene que significar que nos hablen sobre el negocio de la muerte con caricaturas. Quizás sea eso, quizás sea el timing de lanzar un programa así en un mundo justo como el que estamos viviendo ahora lo que nos enfrenta a cuestionar por qué Clancy, por qué un dibujo animado, por qué un podcast, por qué algo que solo podemos ver en una laptop o en tu Playstation conectado a la televisión te haga confrontar cosas que tomarías como normales proviniendo de otras fuentes, aquellas que acá también se incluyen en las conversaciones y en donde redunda todo, tu fe, tu familia. Tú mismo tu realidad en suma y ese es otro de los aprendizajes que extraje de The Midnight Gospel nos hemos convertido en seres demasiado cómodos para cuestionarnos y luego para afrontarlo todo por eso es valiosa la presentación de cada episodio donde el expertise de los entrevistados no nos atraviesa como verduguillo sino que se traslada de ellos a nosotros como la antorcha olímpica Sirve para al menos conocernos más, no para ocultar la dolorosa verdad. Ya sabemos que duele, claro. Con tantos calendarios a cuestas, sería necio ignorarlo. Pero algunos no buscamos saber la verdad, sino convivir con ella. Aceptarla. Aceptarnos en ella. Y más importante todavía, aceptar que no lo sabemos todo. Y seguramente nunca lo sabremos. Y con esto reafirmo nuevamente que no sería saludable maratonear The Midnight Gospel. Hey, al final del día se trata de una serie de Netflix y en una media mañana la acabaste. Si bien es cierto no hay cliffhangers entre episodios, construye su universo minuto a minuto y desemboca en un final de esta temporada que simplemente te deshace. Teniendo una de las conversaciones más íntimas de la que haya sido testigo en la televisión. Clancy habla con su madre mientras ambos, cada uno a su turno, pasan por todo el ciclo vital. Nacen, se amamantan, aprenden a caminar, crecen, maduran, envejecen y mueren. Para volver a nacer y despedirse entregándose todo el amor del que son humanamente capaces, mientras tratan de dilucidar cómo se puede encarar a la muerte como humanos, en un nivel de intimidad tan honesto como insondable. Y ahí va la otra lección del show. La mejor maestra para la vida es ella, la muerte. No estoy seguro si buscaba o pensaba llegar a esta conclusión cuando comencé a ver el programa. Quería entretenerme, eso era seguro. Y lo hice. Mi aprecio por The Midnight Gospel no se reduce una palmadita en el hombro a los creadores por la densidad de sus temas, no, sino porque tienen esas preguntas que no haces porque las respuestas tienen la misión secreta de aniquilarte, que no hay drogas malas que para perdonar necesitas escuchar a la otra persona, que los humanos no somos seres especiales en el planeta, que todos vamos y venimos, y así ha sido desde que existe la humanidad, que debes saber vivir con la muerte, y que cuando tu corazón no puede más, tienes que llorar. Y he llorado. Hay compuertas que fueron emocionalmente abiertas de par en par en mi interior, Especialmente en aquel último episodio, el cual simplemente te devasta. La pesquisa por nuevas experiencias es algo bastante infantil, en esencia, y algo que suele desgastarse en la adultez. No importan las razones de eso ahora. Creo que importa más entender que hemos reemplazado buscar experiencias por encontrar explicaciones aunque pueda ser que, en el fondo, de alguna manera tengan la misma intención. Es tratar de entendernos como aquel precioso episodio en donde vemos la enervante rutina de un prisionero tratando de escapar de su celda, repitiendo siempre el mismo acto, y como nuestra cabeza juega un papel importante ahí para descifrar qué es lo que tiene que hacer después de cada acción, para que luego nos estalle en todo nuestro ser, que lo más difícil es escapar de nuestro ego. ¿Cuál es la realidad? La pregunta se encarama con justicia al final del episodio 8, tras secar con las lágrimas. ¿A qué voz es escuchar si a la nuestra? ¿Hay algo en ese universo online, o oh, la paradoja de un programa que sutilmente critica nuestra distractiva hiperconexión sin brújula a la gran red con un show en streaming, que nos puede dar certeza sobre nuestras propias incertidumbres. Pero como en toda búsqueda, tal como los resultados de Google luego del respectivo search, lo principal es saber qué cosas vamos a preguntar. Y para ubicarnos ahí, tienes que estar seguro de qué es lo que estás sintiendo exactamente ahora. Sí, es una pesquisa personal. A partir de ahí comienza la ruta. The Midnight Gospel puede pavimentarnos ese camino. ¿Te gustó The Midnight Gospel tanto como a mí? ¿Sí? ¿No? ¿Hay mejores? ¿Hay mejores ahí mismo en Netflix incluso? ¿O hay mejores en Amazon Prime? ¿O en Hulu? ¿O en HBO? ¿O en el cable? ¿O tal vez en Señal Abierta? No sé. Cuéntame qué te pareció y si te afectó de alguna manera alguno de sus ocho magníficos episodios. Y gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente programa.